0: Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra finans. Det er endelig blevet torsdag igen, i dag den 20. maj. Klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kælet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og jeg har som altid tre paneldeltager klar i studiet. Først vores trofaste mand bag mikrofonen, nemlig kommentator og kommunikationsredgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig. Tak. Og så er jeg glad for, at have Anne Bukharn med i ugens panel. Du har gennem mange år haft forskellige stillinger i finansbranchen, og i dag er du landeschef for Nordnet i Danmark. Velkommen til dig, Anne. Tak skal du have. Og ved den sidste mikrofon har jeg endnu en gang Morten Mønster med. Du er ekspert i adfærdsdesign og arbejder med det i en række landets store virksomheder. Og så er du også forfatter til et par velkendte bøger om Utah for Marketing. Velkommen til dig, Morten. Mange tak. De historier, vi skal debattere i denne uge, er. Skal det brandvarme boligmarked beskattes helt anderledes? Er politiske erhvervsklubber vejen til indflydelse? Og så skal vi debattere, hvorfor det egentlig er, at vi ikke taler om de psykopatiske chefer. Så lad os se komme i gang. Først til det brandvarme boligmarked. For de vilde prisstigninger på boliger får nu Nationalbanken til at tale med endnu større bogstaver der bragte vi her på Finans et interview med Nationalbankdirektør Per Callesen, der til citat kalder situationen på boligmarkedet for bekymrende. Derfor opfordrer han nu også til politisk handling. Helt konkret ser han gerne, at man reducerer adgangen til afdragsfrie lån, samt også ser på at fjerne rentefradraget på boliglån. Anne, lad mig starte hos dig i dag. Er du også bekymret for udviklingen på boligmarkedet?
1: Ja, det er jeg. Jeg er bekymret for først og fremmest, at den ulighed, vi egentlig ser, hvis man kigger på, hvad der er sket i USA under Trump, som jo også handler rigtig meget om ulighed i et samfund, så kan jeg godt blive bekymret for, hvad det egentlig indenbærer. Og så er jeg bekymret for alle de, Især unge mennesker, der jo sket ind på, på ejerboligmarkedet for første gang. Det er altså en super risikabel situation. Priserne er skyhøje, og øh, der er usikkerhed omkring den fremtidige ejendomsbeskatning, øh, og renten den kan stige. Så jeg synes, der er mange ting at være bekymret for. Hvad siger du så
0: til de her sådan lidt mere konkrete forslag om, at man skulle reducere afdragsfri lån eller fjerne
1: rentefradræget? Jamen altså, nu taler jeg måske så lidt mere som, som økonom her, men jeg siger, jeg tror, det er rigtig svært, det der med at gå ind og fine-tune prisudviklingen på et marked som boligmarkedet. Det, jeg synes, man skal tænke over, det er måske i sådan et lidt mere langsigtet perspektiv, så synes jeg, at vi har et skævvredet skattesystem i Danmark. Og det synes jeg, man skulle tage og gøre noget ved. Og det, jeg mener med skævevredet, jamen det er jo i virkeligheden, vi har gevinster på boligmarkedet, de bliver beskattet med nul. Men til gengæld, når du går på arbejde hver dag og tjener en løn, når du sparer din pension op, eller sparer dine kontanter, der ellers står til negative renter op, jamen så bliver du beskattet benhårdt. Og det betyder jo, at vi danskere i i, i virkeligheden i alt for høj grad placerer vores formue på boligmarkedet. Og det tror jeg ikke er sundt, og det er jo med til at, at, at skabe den udvikling og den ulighed, vi ser nu. I Finansens med Per Callesen,
0: der siger Nationalbankdirektøren, citat, Boligkriser kan håndteres, hvis der gribes ind. Vi så eksempelvis i tierne, at en ulmende krise overordnet set blev håndteret godt. Og i de kriser, hvor der ikke er blevet grebet konkret og rettid, den er, er det typisk gået mindre godt. Det er vigtig viden i en situation som i dag, hvor vi står med hastigt stigende boligpriser i flere områder. Citatslut. Anders, mener du, det er tid til at gribe ind?
2: Det, ja. Uh. Altså, det vil jeg helst ikke have. Sådan, uh, fordi jeg kan egentlig godt lide, at mit hus det er blevet næsten dobbelt så meget værd på otte år, som i forhold til hvad jeg købte. Og, øhm, og sagen er også den, at der er nogle af os, der ikke er lønmodtagere, øh, hvad man jo ofte overser i, i det der marked. At vi placerer en del af vores pensionsopsparing i øh, en ejerbolig, der, der så stiger. Øhm, men der er jo ingen tvivl om, at der er noget galt. Uh, vi kunne næsten køre det her som en sædudsendelse til Rekon og så uh, Aarhus, uh, fordi det er jo sådan set der, problemet er. Altså store, store dele af det danske boligmarked har jo slet ikke uh, den udfordring, vi har nu. Uh, det er ikke et noget videre. Nogle steder går det faktisk tilbage. Det er billigere at købe et hus nu, end det var for 10 år siden uh, i dele af Danmark. Uh, så det er også derfor, det er svært at lave et, 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 uh, et fintunet indgreb, fordi hvis man for eksempel lukker for øh, for lån, det er måske meget udmærket eller ned for det, meget udmærket i København, hvor de løber fuldstændig løbsk for øjeblikket. Men, øh, men altså, er det rimeligt i Roskilde øh, eller uden for Aarhus? Øh, det er det måske ikke.
0: Hvis vi lige ser på lidt tal, så blev der solgt over 100.000 boliger sidste år, hvilket altså er det højeste niveau i nyere tid. Og samtidig er huspriserne de seneste 12 måneder steget 14,3 procent, mens sommerhuse altså er blevet hele 24,4 procent dyre. Morten, Nationalbankdirektøren, er bekymret. Hører du nogen sådan nye toner her?
3: Nej, jeg kan da godt forstå, at, øh, at øh, han er bekymret. Øh, det er jo fuldkommen vanvittigt. Altså sommerhuspriser er steget 25% på et år. Det er jo fuldstændig øh, forrygt. Altså jeg er ikke bekymret for mig selv, men det er jo, fordi, vi bor i et hus, og vi skal ikke nogen steder umiddelbart. Jeg kan selvfølgelig være bekymret på andre folks vegne, men jeg tror faktisk, at vi talte om det sidste gang, jeg var herinde. Jeg synes stadig, at vi skal holde fast i, at hvis man køber et hus, fordi man har brug for huset, og man har penge til at betale for det, og man sørger for at blive der i mange år, så er det ret, med ret høj sandsynlighed en god investering. Problemet er jo de mennesker, som bliver skældt, eller de mennesker, som tror, de kan lave en hurtig handel. Så hvis man igen bare har lidt sådan historisk sand, så vil man jo nok vide, at hvis man kan betale for det, også selvom renten stiger, så er risikoen jo altså ikke så stor set over en 10-20 årig øh, periode. Så på den måde er jeg ikke så voldsomt bekymret. Det kommer jo til at crashe. Det er bare et spørgsmål, om det er i morgen eller om tre år. Det kan ikke blive ved øh, sådan her. Så det handler meget om dem, der går ind i markedet, om de har et langsigtet perspektiv, om de gør det af et behov frem for en investering. Så rigtig meget synes jeg stadigvæk ligger i folks egne hænder. Og så er jeg meget enig i det, som de to andre også siger her i panelet, at øh, vi kan være bekymrede, men, men det er jo en, en udfordring, der ligger i nogle regioner eller andet.
0: Men om der er gang i sådan en boligboble på boligmarkedet lige nu, det øh, synes eksperterne ikke rigtig at kunne enes om. Altså, nogen siger, at der må sikkerhed er en boble, mens andre siger, at frygten er sådan helt overdrevet. Anne, ser du en boligbobel, når du kigger på markedet nu?
1: Jamen, altså, jeg synes, sommerhusmarkedet er nok det bedste eksempel på noget, der præcis som Morten siger, ser fuldstændig vanvittigt ud lige nu. Øh, der er jo, altså en, en, en boble er jo, hvis du spørger en økonom, karakteriseret ved, at prisen den har mistet alt sammenhæng med sådan den underliggende værdi. Og jeg har altså godt nok svært ved at se, hvad sommerhusmarkedet i gennemsnit, der er sket, ud over måske noget corona og en, en ekstrem lav rente inden for de, de, de sidste et til to år. Så, så jeg synes, der er nogle bobbeltendenser, ja.
0: Nu nævnte du det andet, men øh, hvis vi lige kigger på, på gevinst og ved boligsalg, så var det jo faktisk ikke kun Nationalbanken, der i den her uge kom på banen med boligbekymringer. Også PFA's topchef, Alan Polak, var mandag ude og sige, at han mener, at det er tid til at beskatte gevinster på boligsalg. Til Berlingske, der sagde Alan Polak citat. Man må kigge på, hvordan man dæmper boligmarkedet, og det mest oplagt er, at man stiller spørgsmålet, kan det virkelig være rigtigt, at gevinster på fast ejendom skal være skattefrie? Anders, en skat på boliggevinst, hvad siger du til Polaks udmelding?
2: Altså, det er jo ikke første gang, den hest, den bliver trukket af stalen. Øhm, og der har vi jo altså en fantastisk forbrødring i dansk politik, for de konservative er helt, og enhedslisten er helt enige på det punkt. Det, det ser man ikke mange gange. Uh, det, jeg synes er det mest spændende i nærmeste i den her diskussion, det er, hvorfor pokker Alan Poulak siger det, han siger. Han ved, at han bliver jævnet med jorden dagen efter. Uh, hans forslag har ingen gang på jorden på Christiansborg. Man ved, at hvis man gerne vil tabe det valg, så er der to ting, man skal gribe ind i. Det er uh, boligprisernes udvikling og udlændingepolitikken. Uh, så er du sådan set sikker på at blive jævnet med jorden. Så, uh, hvis vi kan dele lidt ved det, hvorfor Alan Poulak siger det, uh, Uden, jeg, jeg kan ikke se motivet til det, jeg synes, det er meget interessant. Det kan være simpelthen, fordi han mener det, og det er jo noget af det mest perverse, når erhvervsfolk siger det, de mener. Men, men et, hvorfor gør han det? For han har ikke udenbart nogen udsigt til, at det vælter ind med ekstra bidrag til øh, PFA-pension, hvis man skruer på, øh, på boligbeskatningen. Så jeg synes, det er meget interessant.
0: Pensionschefen han sagde også til Berling, at han mener, at man skal se på skatterne for, at det skal skabe noget større lighed mellem unge og gamle. Han sagde i citat, prøv at tænke på sådan nogle gamle tosser som mig, der har købt hus for 35 år siden. Det er jo fuldkommen latterligt, hvor mange penge skattefrit, jeg vil få ud af at sælge det, citatslut. Anne, mener du også, at man sådan politisk så bør gå på vej, uanset hvorfor han siger det, men se på, om man skal skrue på de her skatter?
1: Jamen altså, øh, det, der, der er jo rigtig meget politik, det spørgsmål, og jeg er jo fuldstændig enig med Anders i, jeg tror heller ikke, det kommer til at flyve på nogen måde, men der er som jeg sagde før, der er noget, der er skævt i det system, vi har. Så jo, jeg synes, det er noget, man skal kigge på. Og jeg bliver nødt til at gentage. Det giver simpelthen, at jeg arbejder med investering hver dag. Øh, når folk opsparer enten til pension, eller de gør det, fordi de har kontanter stående på konto, og nu gider det ikke betale negativ rente mere, hvad det nu kan være, jamen, så har vi jordens mest kringlede og høje beskatning. Og så samtidig, alternativt, kan man placere pengene i fast ejendom, og så er det lige akkurat nul på den værdistigning. Jeg synes simpelthen, så jeg taler ikke for, at man skal betale mere i skat, men jeg taler om, at det skattesystem, vi har, det påvirker rigtig meget, hvad vi gør. Og jeg synes ikke, det er særlig sundt, den måde, det, vi bliver påvirket på.
0: Morten, nu ved jeg ikke, om du har et bud på, hvorfor der er en polak han som han gør, men ikke det <laughs> mindre vil jeg i hvert fald gerne høre, om du synes også, det kunne være mere færre, hvis man begynder at beskatte på,
3: på boligsalg? Jeg tror, man skal passe på med at bruge ordet færre omkring sådan noget her, men jeg vil dog sige, at sådan er det med mange ting, at hvis vi startede fra scratch, og vi ikke havde noget skattesystem, og en eller anden foreslog, lad os beskatte øh, skat på arbejde med 50-60%, og alt du får i en værdi af din bolig, som du ikke har noget som helst med at gøre, får du gratis så vil alle folk række i hånden og at det lyder godt nok som en bizarr løsning. Men sådan er det også, hvis vi skulle starte forfra med at lave folkeskole. Så vil vi nok heller ikke sætte børn på en stol og sige, nu skal du sidde stille i 8 timer, mens jeg fortæller klart noget teoretisk om kristendommen. Så der er rigtig mange ting, man gør, fordi man er logget ind i et system. Øhm, og det, man kan sige, det er, at jeg er fuldstændig enig i det, der bliver sagt. Jeg synes, det er vanvittigt. Problemet er bare, at vi har ret meget kompleksitet, og det er et komplekst felt. Og man kan jo se, at Nationalbanken har blandt andet været ude at sige, og sige over andre at øh, det kommer ikke til at nytte at have at begynde at lægge beskatning på, øh, på salg af boliger. Så sker der mulige mulige andre ting. Så vil folk lige pludselig ikke sælge. Det kalder det en lock-in-effekt, kunne jeg læse mig frem til. Så vil folk ikke sælge, for lige pludselig de betale en skat osv. Og, så videre, så videre. og der er mennesker jo ret forudsigelige. Altså, vi har jo basically gjort to ting under øh, coronakrisen. Ikke? Altså, vi har købt sommerhus og hunden. Altså, når jeg går ned med min datter til skolen, så er der hunde overalt. Og problemet med sommerhusen er, når folk de finder ud af, at de rent faktisk kan rejse igen, mennesker er meget kortsigtet, så finder de jo ud af, at der skal slås græs i haven. Ligesom at øh, antallet af hunde, der bliver leveret tilbage, er jo rekordhøjt lige nu. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, vi kan, det er jo ret forudsigeligt, hvad der sker. man begynder at lægge en skat på, på den værdi. Så er der desværre nok nogen, der vil holde fast i det, og Nationalbanken, så bliver det endnu mere klohed, for så daler øh, udbuddet. og altså, det er bare mega kompliceret
0: Anders, nu var du inde på det, men det er jo sidste ende over på Christiansborg, at man ligesom skal blive enige om, hvor man skal se på rentefradraget på boliggevindsskat eller hvad man vil. Du sagde, at der sker måske ikke så meget, men altså hvilken vind blæser der over lige nu, som du vurderer det?
2: Altså, regeringen var jo meget klar i mailet, at det var faktisk dagen efter, at Pulak var ude, og der sagde de om at skrue brændefradraget, at det kommer ikke til at ske i vores tid. Og det ville jeg godt have sat sig 200.000 kroner på, øh, det svar. Fordi man, øh, men altså, man er fuldstændig ude af gamet, hvis man siger, at man begynder at skrue på noget med boligskatter. Det, det, det tager man med på. Hvis man har lov til at afspore debatten lidt, ikke? når Poul lagt taler om de der kæmpe gevinster, han undrer sig over, at det kan være rimeligt, så synes jeg, han skulle prøve at kigge på sin pensionsformue. Næste gang jeg kigger på noget. Ligesom alle funktionærer i Danmark, der har været med i en arbejdsmarkedspensionsordning eller en firma-pensionsordning, de har jo grotesk store beløb stående der. Så hvis man vil interessere sig for grotesk store beløb, der kommer uden at røre den finger, så er der altså to steder at kigge. Det er på ejerboligerne og på pensionerne. Og det, det sidste, det synes jeg er når vi vi skal tale så meget om. Så jeg holder op nu.
0: Vi får se, om vi får ham til at tale om det. Jeg vil da lige her til sidst også opfordre jer lyttere til at gå ind på Finans og læse de her mange interessante historier, som er i vores helt nye serie, der netop har titlen Det brændvarme boligmarked. Nu skal vi videre til vores faste punkt på dagsordenen her i bundlinjen, nemlig det vi kalder ugens undren. Og i denne uge handler det om chefer, om psykopatiske chefer for en gang tilbage i nullerne, der var de psykopatiske chefer et fænomen, man talte om mange steder, og som blev velbeskrevet i medierne. Men i dag er det, som om man ikke taler om dem mere. Det er i hvert fald din påstand, Anders i din seneste klumme her på Finans. Og så undrer jeg mig selvfølgelig, hvorfor skal vi tale om de her psykopatiske chefer.
2: Ja, det, er, det skal vi, fordi de er der. Og øhm, altså jeg bliver mindet om det via en privat bekendt. Og så efter, jeg har skrevet klummen, så skal jeg da ellers love for, at der er nogen andre, der har oplevet meget. Øh, altså, jeg har fået øh, mails fra læsere, der har været ude af arbejdsmarkedet i, i tre år. Øh, en kvinde, der har været ude af arbejdsmarkedet i tre år, fordi den øh, terve, hun blev udsat for, og som øvrigt hele afdelingen blev udsat for, den har øh, invalideret hende. Øh, jeg har fået mails fra en, øh, kan vi roligt kalde det, meget stor offentlig organisation, hvor de siger, at psykopati, det er øh, ofte målet til at få øh, topstillingen, fordi det filter som øh, almindelige, normale mennesker har, for hvor hårdt man presser folk, og hvad man lover, og hvor meget man lyver om øh, lyver sig igennem sin hverdag, det har psykopater ikke. Altså klinisk psykopati er, er kendetegnet ved, at øh, man ikke har nogen empati, øh, man ikke har nogen samvittighed, øh, at man ikke har nogen grænse for sin egen brutalitet. Derfor synes jeg, det er vigtigt at tale om, fordi det er et fantastisk som det er i 00'erne, hvor man ikke kunne åbne et blad overhovedet, uden at læse om psykopatisk chef og hvad man gør ved det. Man fik det sådan tre klassiske standardråd. Altså, den der diskussion er helt, helt forduftet. Og statistisk set, og det siger psykologerne, så er ved 10. leder i Danmark, psykopat. Det siger statistikken.
0: Og statistikken siger så også, at hvis man tager en befolkning, er det så kun 2 procent. Hmm. Morten, er du enig med Anders? Taler vi for lidt om psykopatiske chefer?
3: Uh, det synes jeg ikke pers- personligt selv Nu skal jeg jo lige uh, melde, uh, melde ud her Jeg har kun haft gode chefer Og når jeg sidder til middagsselskaber Så kan jeg jo høre, at jeg nærmest er den eneste Jeg har haft 5-6 chefer, de har været vildt gode Så min udfordring er altid at være Nu læser jeg altid så enormt velskrevne klummer Jeg har faktisk citeret ham i min bog Fordi jeg er så glad for dem Lige her uh, Jeg synes jo også, der burde være en samtale Om de psykopatiske medarbejdere Altså de fuldkommen udulige, inkompetente brokkerøve, som ikke laver en skid, og vil have og fleksibilitet, og egne skrivebord, de leverer ikke en skid til tiden, og så går de på bars, og de vil have lange bars. Der er så mange krav nedefra også. Og nu siger Anders, at psykologerne siger at 10%. Det er, meget, det er meget svært at finde de oprindelige studier på, hvordan man har vurderet det. Så det er overhovedet ikke for at tage noget fra de mennesker, der oplevede det, for det må være helt forfærdeligt. Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg synes samtidig, at lederne kan blive en skraldespand for mennesker, der bare har brug for at klage over et eller andet. Og samtidig, når jeg møder nogen, der siger, at jeg har en elendig chef, så tænker jeg, har du tænkt over det? Der er 50% chance for, det faktisk er faktisk dig, der er elendig. Så jeg tror, det kan være lidt svært for nogle af os, når vi får et voksen menneske, som ikke er vores mor eller far, der skal bestemme over os, stille krav til os. Så jeg tror samtidig, mange mennesker synes, deres chef er en psykopat, eller kaster et eller andet ord efter dem, fordi de virkelig bare stiller krav til nogen, som, som burde tage sig sammen. Så det er ikke for at tage noget for anders men jeg synes samtidig, det bliver meget ensidigt, at det er lederen, der er problemer. Det er dårlig ledelse, hører vi ofte. Ikke? Det kan lige så godt være dårlige medarbejdere.
0: Hvis man søger på sådan forskellige side, så beskrives det, at man kan spotte en psykopat ud fra træk, som at det er uden, uden empati, er skruppeløse, meget manipulerende
1: og også aggressiv. har du så oplevet de her psykopatiske chefer igennem din karriere? Jamen, jeg har helt sikkert øh, stødt på nogen undervejs, og jeg har også oplevet kollegaer, som, som rent faktisk er gået ned på det. Og det er voldsomt ubehageligt, og derfor er jeg da også enig i, at, at, at det er noget, der er vigtigt, at, at man taler om. Men øh, jeg tror, min refleksion, da jeg læste Anders, i et rigtig gode øh, indlæg, det var i virkeligheden også, jamen, det, jeg, jeg er enig i, at der ikke bliver talt så meget om det. Men det tror jeg måske, i i min oplevelse, måske også i virkeligheden handler om, at jeg tror, det er er blevet mindre udbredt. Fordi jeg tror, der er nogle virksomheder, som får mere og mere fokus på værdier, og på, hvad det er for en kultur, man har i virksomheden. Og det håber jeg i hvert fald, at det også sætter sig i noget som det her. Det er ikke det samme, som det ikke eksisterer, men jeg vælger at tro på, at det bliver mindre af det. Jeg ser i hvert fald mange steder, hvor jeg er helt sikker på, og det er inklusiv min egen virksomhed, det vil ikke blive accepteret, uanset hvilke resultater, man, man leverer. Er det blevet mindre, Anders?
2: Det, øh, det vil undre mig, fordi så vil øh, hvad skal man sige, den psykiske struktur i befolkningen her ændre sig. Øh, og der er det jo så vigtigt at fastlåge. Også særligt i forhold til Morten, at psykopati er jo ikke dårlig ledelse. Psykopati er en personlighedsforstyrrelse, der omsætter sig i den adfærd, man har i forhold til andre mennesker. Psykopati kan ikke helbredes. Det er derfor, at kriminelle psykopater de sidder i forvaring, og så observerer man. men Man har ikke noget terapiprogram kørende. Man har ikke noget håb om, at man kan opnå en bedring i deres tilstand. Jeg synes, det er vigtigt at tale om, fordi det, der var situationen i 0'erne, som jeg kan huske, fordi det havde en del af min erhvervsaktive karriere der, det var, at vi læste alle sammen om, hvordan det var. Og så ringede vi til en psykolog og fik en tid, og så sad vi og fik de samme råd alle sammen. Så gik vi tilbage igen, og så manøvrerede vi lidt bedre i forhold til de der psykopater. Jeg synes, det er en ret defekt model, fordi man ved jo godt, hvorfor psykopater de får topstillinger. Det gør de, fordi de kan performe på et meget højt niveau. Altså, hvis du ikke har nogen grænser, så kan du skubbe dine egne grænser, og du kan skubbe andres grænser længere, end andre kan. Altså, det er ikke øh, raketvidenskab, det her. Det er nok ligesom om, at, at, ligesom, at hvis du laver være med at tale moms, eller du med at tale skat, så rækker dine penge længere. Øh, og hvis du ikke har nogen grænser for, hvor meget du presser dine medarbejdere til kanten af sammenbrud, så kan du simpelthen få mere ud af dem. Og den diskussion, den mangler jeg lidt i øh, virksomheder, som man kan kalde værdibaseret øh, og alt det der. Men hvilken virksomhed vil ikke vælge en leder, der leverer varen? Det er det egentlig det, det handler om. Altså i hvilket omfang kan man sige, at det er okay at levere varen på en måde, der går ud over et kollektiv af mennesker, som har det rigtig dårligt bagefter? Det er egentlig grunddiskussionen.
1: Anna, nu kære, altså, jeg er helt enig i, at man kan godt se, at denne her type øh, leverer godt på den korte bane. Men jeg har godt nok også set, at det har kostet på den lange bane, fordi det koster sygemeldinger, det koster, at dygtige medarbejdere de flygter fra arbejdspladsen, og så er det altså lige pludselig ikke nogen supergod forretning længere. På den korte bane ja, og det er det, der er risikoen for, at der sidder nogen, det kan være en bestyrelse eller en topledelse eller et eller andet, og forelsker sig i de resultater, men hvis de kigger bare en lille smule længere ud, så er det i den grad noget, man skal have fokus på. Hvad siger du, morgen?
3: <tør> altså, jeg med en personlig anekdotisk observation, så jeg mødt hundredvis af ledere. Og hver gang jeg møder dem, så virker det som om, de virkelig har de største ønsker for virksomheden og deres medarbejdere, og kommunen, hvor de ellers arbejder. Jeg er helt med på, Anders, at, at, at det er ikke bare dårlig ledelse. Den er, den er jeg helt med på. Det er grund til, at jeg, jeg, jeg tog den op til at starte med, fordi meget af bliver ofte båret frem og forplumret af, at mange mennesker kalder deres chef for en psykopat. Og når man hører noget omkring eh, eh, de der forskellige sådan, nu, det er sådan, damebladestestagtige, er de aggressive, er de grænseoverskridende osv. Så ja, det er rigtigt, at sådan en chef har jeg også haft, Og du kan ret hurtigt tæt med, når du sidder, fordi du selv ikke har lavet din ting. Og det er ikke fordi, jeg udbreder ikke nogen skurke her. Jeg vil bare være skeptisk over for, hvor udbredt det er et sted i Danmark, hvor vi har så meget fokus på kvaliteten af arbejdsmarkedet. Det betyder jo ikke, at de ikke er der, og de ikke skaber problemer, og som, som Anders nævnte, kan smadre folk måske for evigt på arbejdsmarkedet. Men det er lige præcis det, som Anders har Jeg måske bare en, en mere nuanceret debat om, hvad det hvad dårlig hvad er der selv? For hvis vi begynder at have en situation, hvor vi alle sammen synes, at det er rigtigt, der er 10 procent. Jamen, det kan godt være, han er en psykopat, eller hun er det. Så begynder vi at få plummer billedet, ligesom så mange andre samfundssamtaler. Og så vil de rigtige psykopater jo have meget lettere ved at navigere rundt.
0: I et interview med Berlingske tilbage i januar i år, der sagde ledelsescoach Josefine Campbell, at det også har en del at gøre med de værdier, man faktisk har i erhvervslivet. Hun sagde citat, at så længe kortsigtede økonomiske resultater og overfladiske kvaliteter som charme og karisma vægtes højere i vores verden end langsigtet værdiskabelse og indre skønhed, så vil vi have mennesker med psykopatiske træk på magtfulde positioner. Er du enig i det, Anders?
2: Ja, det er jeg fuldstændig enig i, fordi så længe virksomheder bliver styret efter kvartalsregnskaber, så er øh, fokus kortsigtet, Og så er den mand eller kvinde, der kan levere det kvartalsredskab, der opfylder aktionærernes forventninger, den rigtige mand eller kvinde i jobbet. Det indebærer så det risiko, at den rigtige mand eller kvinde i jobbet har nogle forstyrrelser op i hjernen, som ødelægger det for medarbejderne. Det er en medfølgende risiko. Sådan er det, når man styrer kortsigtet, og der er jeg fuldstændig enig med Anne, at så risikerer man, at bagagen i rygsækken Den er rigtig, rigtig dårlig og farlig på den lange bane.
0: Vi får se, om folk, efter de har hørt det her, Tør tale lidt mere om de psykopatiske chefer. Nu skal vi i hvert fald videre til ugens sidste historie, og den handler om politiske erhvervsklubber. For i går kom det frem, at partiet SF nu vil have EU-kommissionen til at tage stilling til de danske partiers erhvervsklubber. Det fortæller SF's EU-politiker Kira Marie Peter Hansen til Altinget, og kalder det problematisk, at man kan købe sig til politisk adgang. For de politiske erhvervsklubber og især Socialdemokratiets erhvervsklub, den der hedder erhvervsforum Vækst.dk, er igen kommet i fokus, især med kritik af, hvorvidt Socialdemokraternes topminister mødes med erhvervslivet i rollen som minister eller blot som S-politiker. Morten, ser du noget problem i, at Socialdemokratiet og selvfølgelig også en række af de øvrige partier, de har de her klubber, som erhvervslivet kan købe sig adgang til?
3: Altså vi starte med at slå en ting fast, hvis man skulle være i tvivl, og det er selvfølgelig, kan man købe sig adgang til politisk indflydelse. Selvfølgelig med to streger under. Det naturligvis kan man det. Det er ikke det samme som korruption, og, men selvfølgelig kan man det. Det er bare lige præmissen her. Det foregår hver dag, det foregår alle steder. Dem, der har adgang, dem, der har netværk, det er dem, der har magt og indflydelse. Så lad os lade være med at være naiv her. Det positive her det er jo, lige snart nogen laver en og får 5.000 af en eller anden, der sidder til et kedeligt zoom-møde, så er det overskrifter over alt det, der Altså vi er ret gode i Danmark til at bekæmpe noget, der bare minder om det, ikke? Så altså, det kommer altid til at være der altså, Jeg synes måske de mere intrikate måder Man får indflydelse på vil være sjovere at kigge på Man kan jo kigge på patientforeninger for eksempel De har da også kæmpe adgang Der er ikke noget problem i det her Men hvis du har mange penge, så har du også meget indflydelse Så jeg synes noget, noget af det her handler lidt om naivitet Fordi det får et navn og det virker sådan lidt skummelt Og det giver nogle andre ting Men det er selvfølgelig problematisk når det ikke er transparent Og det er jo det der er udfordringen her Det er, det er ikke helt tydeligt hvad der foregår Hvem der betaler til hvad Men man er naiv hvis man ikke tror man kan købe sig til indflydelse.
0: Det koster godt 20.000 kroner om året for virksomheder eller organisationer at være med i de her politiske klubber. Og for en uge siden, der kunne Bladet afsløre en del af medlemmerne af Socialdemokratiets erhvervsklub. Oplysninger, som jo altså ellers ikke er offentlige. På listen, der kan man så blandt andet læse, at der står Netcompanies topchef Andre Rukasiewski. Der er Charlotte Jebsen for Danske Revisorer, der er topchef Michael Rasmussen, og også Pension Danmarks administrerende direktør Torben Møre Pedersen står på den her liste. Anders, mener du, at det er et problem, at navne som dem her, de kan købe sig adgang til S-toppen?
2: Ja, hvis de kunne det, øh, så var det, men det gør de altså ikke gennem den der erhvervsklub. Øh, 20.000 kroner, det er faktisk lige præcis beløbet. Man må indbetale til et Øh, uden at man skal registreres nogen steder. Og det er grunden til, at de erhvervsklubber er blevet oprettet, fordi så kan erhvervsfolk starte med at indbetale 20.000 kroner via øh, erhvervsklubben, og så kan de indbetale 20.000 kroner selv, og det giver 40.000 kroner, og de bliver stadigvæk ikke registreret som nogen, der har støttet en politisk aktivitet. Det er det, det handler om. Så vil jeg altså sige på, af egen erfaring, fordi jeg har gået rundt på Slottholden øh, i nogle år, at A-kæden i Dansk Erhvervsliv behøver ikke betale billet til Tivoli. De kommer, man ringer diskret og spørger, om de kunne have lyst til en samtale, og så har man en samtale med dem. Eller i den helt avancerede version, så inviterer man ind til en lille frokost i Struen, så i Finansministeriet, og så sidder man der som erhvervsleder og kigger på gynledertapeterne for historien om, at det var så her, Christian IV fandt ud af, om der var råd til at føre en krig mod svenskerne. Altså, det er A-kæden. B-kæden får lov til at betale billet.
0: Anne, nu ved jeg jo ikke, om du selv er, eller Nordnet er medlem af den her erhvervsklub eller en af de andres partier så for den sags skyld, men hvad synes du om at de her erhvervsklubber?
1: Jamen, altså, vi er ikke medlem af nogen af dem, bare lige for at slå det fast <laughs> øh, øh, til en start. Øh, jeg tror faktisk, jeg er enig med selv, både det, Morten og Anders siger her, fordi på den ene side, så er det vigtigt for et et samfund som det danske, at sådan noget her, det foregår relativt transparent. Og det det bliver jo hurtigt en fortælling om, at man betaler sig en direkte betaling for adgang til til ministerer eller andre politikere. Men når det så er sagt, så kan man sige, at at jeg tolker måske de her erhvervsklubber lidt mere, som at øh, så kan man få lov at møde giraffen, og så kan man have lidt name dropping til næste middagsselskab, Og øh, fordi jeg hørte hørt lige finansministeren sige forleden, osv. Så, videre, og så, så jeg, er egentlig ikke, jeg er egentlig ikke sådan meget dybt bekymret for, at det er noget, der påvirker det politiske landskab i Danmark.
3: Mort? Nej, det, det tror jeg bestemt heller ikke, det gør. Og til, at jeg godt kan lige det ryger op på forsiden. Det er jo netop, at der er mange, der nærer sig for at lave nogle lidt mere komplicerede løsninger, hvor man måske kunne. Det, der gør det sådan lidt mere interessant her, også for sådan et Perspektiv, det er, at man ved jo, at, at alle de mennesker, der indgår i de her, de tror ikke, at deres dømmekraft bliver påvirket. Og det tror jeg heller ikke, de gør her. Men det er jo det, hvor korruption er interessant. Min far, han er, han er læge, han er praktiserende læge, han er psykiater. Apropos de psykopatiske chefer. Det kan være, det derfor, jeg ikke synes, der er nogen psykopater. Nej, hvad nu det hedder... Hvad han har fået igennem tiderne af medicinalselskaber, det er helt sindssygt. De har sendt ham bunkevis og sprudt, og de vil flyve ham rundt i verden og alt muligt andet. Og nu må man ikke det længere, men han sagde jo også, at han var i talen til en konference på et tidspunkt over, at det sagde, der ikke nogen indflydelse på, hvor mange piller jeg har det her mærke. Og så må jeg bare sige, at der er jo en grund til, at de gør det. Altså ikke fordi de er interesseret i, i min farve Så det der, det der er lidt svært der Selv de mennesker der sætter gang i de her ting Kan jo godt sige at Jeg vil gerne have en dialog med erhvervslivet De ved bare ikke Selv at de kan blive påvirket fremadrettet Så det er, der er nogle ret sådan interessante Psykologiske mekanismer på spil her Så jeg er enig i det der bliver sagt Det bliver ikke den erhvervsklub der Der kommer til at ændre Et eller andet gigantisk forlig i fremtiden
0: Karina Cossera Pedersen, som er lektor på Københavns Universitet, hun kritiserer altså den her konstruktion over for altinget. Hun siger, citat, Det er et problem, partierne gør det, og ikke er transparente om, hvordan de gør det. Vi mangler gennemsigtighed, og så tænker man, at alle politikere er korrupte, og det er jo et kæmpe problem. Citat slut. Anders, kan du se det problem?
2: Nej, det kan jeg ikke. Altså igen, vilen på promissen om, får du indflydelse, fordi du får lov til at sidde og kigge ind i en skærm, hvor øh, finansministeren eller alvejsministeren siger noget, og så spørger, om der er nogen spørgsmål. Det har jeg vanskeligt ved at se. Altså så skulle der også skribes ind for og for, at roterige holde De spørger, om der er en minister, der har lyst til at komme ud og sige noget et stykke tid, og så få noget ualmindeligt godt rødvin for det bagefter. Altså sidder de mennesker også og får indflydelse, hvis de bagefter spørger, Herr minister, kunne man lette afgiften på elbiler en lille smule? Og svaret er nej. Jeg kan ikke se, at det er sådan bravene store indflydelse man får på den måde. Jeg vil jeg synes det er meget, meget mere interessant, de der øh, diskrete møder der foregår, øh, hvor erhvervsfolk bliver inviteret til at komme med nogle råd om, hvordan man udformer noget politik, eller bliver inviteret ind, fordi de planlægger en stor investering et sted i Danmark. Hvad er det egentlig, de opnår øh, i den der byttehandel øh, med politikerne? Altså, det, det er jo der, de store søm bliver slået i brældet.
0: Det er den tidligere overborgmester i København, Jens Krammer Mikkelsen, der i dag er formand for Erhvervsforum Vækst.dk, og han fortæller til Altsinget, citat, intentionen er at lave et kontinuerligt netværk i forhold til centrale erhvervsaktører i Danmark. Det er ikke sådan, at det er en kaffeklub for Socialdemokratiet på de her møder, der bliver gået til stålet. Anne, nu sagde du, du tror ikke at det rykker vildt meget, men hvorfor er det så, at der er dele af erhvervslivet, der
1: rugider at deltager i de her møder, tror du? Jamen, jeg tror da ikke, at man skal undervurdere, at det der med at høre ordene fra hestens egen mund, at øh, det kan man jo synes er, er, er spændende, man kan synes det er relevant i forhold til det job man, øh, man sidder i, den virksomhed man, øh, man repræsenterer, øh, og så kan der være de der lidt personlige ting med at, og øh, jeg hørte også lige nogen sige forleden, altså øh, det, det er der jo masser af gode grunde til, folk læser også om, om øh, politiske holdninger og planer i avisen øh, og på nettet osv., så, så, så selvfølgelig har det en interesse. Det vigtige i det her, det er jo bare, at det ikke bliver noget, der sådan bliver gedult på en eller anden måde. Det er det afgørende
3: set fra min stol. Morten? Ja, den sidste ting, jeg bare vil sige, at jeg også arbejder med en del lobbyvirksomheder, ikke, ikke som, uh, som rådgiver. med kender rigtig mange. Og det, de jo siger, det er, at det er jo summen af alle de små ting, du gør, som giver dig indflydelse. Så det er rigtigt. Lige det sumkald til den der lille form, det betyder ikke en skid. Men det kombineret med kedulte møder med finansiering kampagner, til Det er jo summen af alt det, og det er jo derfor det er så dejligt at blive slået hårdt ned på sådan noget her. Det er fordi lige det der er måske ligegyldigt, men din indflydelse kommer aldrig til at være på ét møde. Det kommer til at være summen af de ting du gør. Så når du både er til de møder og du tager på folkemøde og lige slår en samtale op, så lige pludselig, så kan du gå hen til Kramer og sige: "Hey forresten, tak for sidst i øvrigt, du skal lige møde. Det er sværere for mig, hvis jeg aldrig har været til det møde." Så man skal også passe på med at undervurdere de små ting, for det kan være trinbræt til at få mere, og det er igen derfor at det er godt der at vi er så opmærksom på det.
0: Her til sidst skal vi som altid et smut forbi ugens optur og nedtur i Dansk Erhvervsliv, og det er jo helt op til jer, hvem der
1: skal løbe med de her koringer. Lad mig starte os dig i dag, Anne. Hvem skal have ugens optur? Jamen for mig, der er ugens optur. Den går til os alle sammen, fordi jeg synes, at de nye aftaler om genåbningen af Danmark, Uh, hvor vi kan komme tilbage på skoler og arbejdspladser, og det begynder at være inden for, for uh, sigtelinjen. Det, uh, det viser jo, at vi er på vej tilbage mod mere normale tider. Kæmpe optur. Optur til alle. Hvem skal så have nedturen? Ja, uh, altså nu, og der er jeg måske lidt præget af, af, af min finansielle dagligdag, men uh, ugens nedtur, den går altså til bitcoin. Måske også andre kryptovalutaer. Fordi øh, vi har jo set i den, i den seneste uge her, at øh, der er ikke nogen, diskuteret diskuterede ved boligmarkedet lidt tidligere, men der er jo i den grad ikke nogen, der ved, hvad en kryptovaluta den skal koste. Så til alle dem, der synes, det her det er, er øh, en super spændende investering, jamen, øh, prøv at kigge på, hvad der er sket inden for den sidste uge, så du kan se, hvor spekulativt og risikabelt det egentlig er. Det
3: er mit råd. Ser jeg på dig morgen ugens optur? Hvem skal have den? Jamen jeg tager den til Allan Polak, og det har ikke noget at gøre med hvad han synes, men det er at hver gang jeg er i det her program så diskuterer vi noget han har sagt. <tryk> Æ, og der er der så mange der efterspørger at uh, CEOs, de får indflydelse på samfundsdebatten og indgår, og, og det må jeg bare sige, de har været tre gange, alle tre gange der har vi haft noget han har sagt. Sidste gang der var det noget med at han meget nymodens synes man kunne have flere typer arbejde osv. så, så den, den optur skal han have. Han har på en eller anden måde slået igennem til at, 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 at bidrage med nogle synspunkter der bliver diskuteret af andre og partier. Det synes jeg der er ret salt en lille optur for ham. Yes, og nedturen? Jamen, jeg er jo så ærgerlig over, at den er lige blevet taget, fordi mm. jeg havde bitcoin som nedtur. Og det er fordi, hvis der er en ting, jeg er træt af, så er det at sidde og høre på folk tale om deres investeringer i krypto. Altså, selv mit allerbedste intelligente venner, der sidder og fortæller mig en eller anden kryptovaluta, de har købt, og hvorfor den går op, og hvad det er med Elon Musk, og piss og papir. Og kæft, er jeg træt af at høre på, at folk sidder og kloger sig på krypto. Så uden det skal blive sådan personlig fornærmelse mod folk. Siger. Så jeg er så glad for, jeg har lige at se med, inden jeg kom op her. I øvrigt, jeg har ikke tjekket krypto, H- hvordan, hvordan står det til med den? Fordi jeg sidder i det 17 medelselskaber, hvor folk har fortalt mig, at den går op 100%. Så øh, nedturen er til krypto og, og til alle de mennesker, som, som snakker om de ved en masse om, hvad der sker. Folk ved ikke en skid om det der.
0: Anders, ugen til opture.
2: Ja, det er ledelsen i CDC. TDC er en forretning, der bløder kunder. De har tabt 300.000 kunder på ret få år. Øh, en butik, der er ved at ned. Og nu kommer så opturen. Derfor er ledelsen i gang med at dele en bonus på en halv milliard kroner. Det synes jeg er godt. Altså, mere af det, øh, fordi det er så dejligt at beskæftige hovedet med noget, der overhovedet ikke giver mening, ligesom en rebus, man bæste for finde ud af. Nå ja, men det er jo fordi, vi har glemt det. Ikke også? Hvor er i det? Det synes jeg er opturen, det her. Det kan jeg godt lide.
0: Og nedturen?
2: Det er restaurationsbranchen. Øh, fordi nu begynder rygterne at komme om, at øh, når alle pakker færd ud her til juli, så dør de. Øh, dem, der har været holdt op af, af sæler og, og hjælpepakker. Og så også, at øh, de har jo opdaget, at hvis man skal konkurrere med puder, øh, disse søde unge mennesker, der går og stikker pin op i næsen, også, der får 180 kroner i tinen, og man giver 110, så gider de ikke så ved at Nedtur, nedtur, nedtur
0: Og så vil jeg højst utraditionelt I denne uge også lige selv køre En ugens optur og nedtur For ugens optur er at jeg fra i morgen af Vil kaste mig over den der nok bedste Og hårdeste uddannelse i ledelse Og selvudvikling nemlig den der hedder Barsel med barn nummer to Før i juni der skal jeg have en lille pige Og det glæder jeg mig selvfølgelig til Men det betyder selvfølgelig også at ugens nedtur er At jeg skal sige farvel til finans Og bundlinjen i noget tid Det er jo selvfølgelig trist men øh, heldigvis så kan jeg nu overlade bundlinjen tryg til min kollega Rasmus Benson, så ham håber jeg, at I lytter vil tage godt imod, når han i næste uge er klar med et nyt panel. Og med det vil jeg sige tak for i dag. Tak til dagens panel, til Anne Bukart, til Morten Mønster og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Karl Nielsen, der stod for vores teknik i dag. Husk, at du kan streame bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen Tusen Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.